0: escrito así, me gustaría agradecer las bendiciones que he vivido en 2023 y voy a compartir una de ellas. Estaba buscando un vacante de trabajo hace algunos meses en el área de mis estudios y no lograba obtenerlo. Todos los días salía de caminada y aprovechaba este momento para hablar con Dios sobre mis deseos. Un día que me acuerdo con clareza, declaré con fe dos cosas. Primero, mi empleo había de venir hacia mí. segundo, mi sueldo sería mejor de lo que estaba eh, buscando. Un mes después, aproximadamente, Lucas me dice, tía, he hablado de ti para una persona que trabaja con recursos humanos. Yo agradecí a Lucas y pasado poco tiempo después, la persona a quien Lucas ha hablado de mí me ha llamado para una charla. Esta persona me pidió mi currículum y conversó conmigo por un tiempo. Una semana después, pasé por una entrevista con la jefa del equipo y en 11 de septiembre empecé a trabajar en una nueva es una buena empresa con un sueldo mejor que había apuntado como lo que quería. ¿Amén? Está trabajando, está contenta, es una multinacional. Mi hermana es formada en área de TI, de informática. Y salió de Brasil para venir para acá. Ahí en Brasil trabajó en muchas empresas. La última fue Latam, ¿no? Latam, esta empresa de... A aerolíneas y e entonces ya sabes cuando tú llegas en otro país tiene que convalidar todos sus estudios todo este proceso que hay que hacerlo y muchas veces uno no logra eh, ponerse en su área de trabajo porque es muy difícil es muy difícil un abogado que sale de Brasil, llega aquí, hay que hacer casi todo de nuevo un curso para correr un, un diploma. Una persona que sale, cuántas personas que hemos hablado que salen de Brasil y trabajan en un trabajo muy, muy bueno cuando llegan aquí, que buscar un trabajo que no es lo suyo, porque no hay plazas, no, o no hay un reconocimiento, o qué hicieron. En otros lugares no es lo mismo. Pero nosotros alabamos a Dios porque Carla encontró en su área, ahí, en área de informática, de TI, está trabajando. Y glorias a Dios por esto. Yo alabo a Dios. Estoy contento por esto. Amén. Entonces, hermano, crea que Dios tiene para ti, pero no tiene solo para Carla. Nilde, por favor, ¿dónde está Nilde? Aê, amém, e venga. É? Você pode entregar a hora mesmo? Você pode entregar? sim, sim. Por favor. Vamos esperar que ele entrega, então você está dando testemunho? Vale. Só espera que ele termine. Português. português Ok. Vale? Vale, vale, vale.
1: Não sabe. Ainda não. Faz pouco, Um mês, menos de um mês. Menos de um mês? É Deus por Sim, que Deus. Paulo, São Paulo, São José do Rio Preto. Do Rio Preto é, eu sou de
0: São Paulo. Uhum. São José dos Preto é uns 450 quilômetros de São Paulo, mais ou menos? Ah, não, uns 500.
1: 500 é. é a segunda depois de Campinas, né? Sim, é longe. É
2: uma Sim.
1: Sim.
0: Aleluia, amém, agora sim, aleluia. Trabalhava no que lá no Brasil?
3: Trabalhava em casa de
0: família. E aqui também?
1: Foi tão de Deus, fazia 15 dias que ela tinha mudado, ela estava olhando para ser uma pessoa do Brasil.
0: Ah, é brasileira, a
1: mulher? É, da Assembleia dele.
0: Lá no Brasil você já conheceu a videira ou
1: não? não? Não, não, não. Mas eu já mandei todos os links agora para os meus amigos, parentes, tudo. Está aí acompanhando.
0: Ah, bem, que bênção. <risos> Aleluia. Lá no Brasil você era da Assembleia? Ou não?
1: Era da igreja pentecostal.
0: Pentecostal. Aleluya Amén Aleluya Amén. Vamos a oír el testimonio de nuestra hermana Nilde Amén. Nildi está aquí hace un mes. Por favor.
1: graça y paz para todos.
0: graça y paz a todos.
1: Fico muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Yo me quedo muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Mais ainda que el Señor ya abrió las puertas de empleo para mí.
0: Aún mucho más porque Dios ya tem abierto las puertas de trabajo para mí
1: menos de 15 dias.
0: É menos de 15 dias.
1: Uma, qual uma pessoa que serve a Deus?
0: Uma pessoa que também serve a Deus
1: mudou de país?
0: Você cambiou para acá?
1: Estava orando para Deus preparar uma serva de Deus.
0: E aí eu estava orando para que Deus lhe preparara uma cristiana também.
1: E qual a minha cunhada na mesma hora perguntou para mim?
0: E minha cunhada, ela mesmo momento me perguntou.
1: Se eu queria aquele trabalho.
0: Se eu desejava esse trabalho.
1: E eu falei que sim.
0: E eu falei que sim.
1: E qual estou muito feliz lá. São pessoas amáveis. Que servem a Deus também. E qual o Senhor já tinha prometido para mim. Que quando eu pisasse nessa terra. é Algo Ele ia fazer por mim. Como Amém. fez um na momento. vida.
0: E são pessoas muito amáveis. Naquela casa. <risos> e estou muito contenta de estar aí com eles. Porque Deus tinha... É, é prometido para mim que eu é, seria, estaria trabalhando em um serviço assim também.
1: Falou assim lá no Brasil, Deus, que onde eu colocasse as plantas dos meus pés, Ele está comigo.
0: Deus falou para mim em Brasil que onde eu pusse as plantas de meus pés, Ele estaria comigo.
1: Fico muito feliz com Deus estar com vocês e compartilhando essa vitória.
0: Yo me quedo muy contento porque Dios está con nosotros y ella está compartiendo esta victoria. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bendición que Dios te use cada día más. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición. ¿no? Sabe, hermanos, es interesante esto de, de ser iglesia fuera de Brasil. Otro día un hermano me llamó y me mandó un mensaje. Hola, pastor, ¿todo bien? Yo fui ahí en febrero, ¿vale? Yo quiero saber de ti si tú encuentras un sitio para un, un, una habitación o una casa para que yo pueda alquilar. Eh, llego en febrero, digo, vale. Ahí le pregunté, por favor, tu nombre, de dónde vienes, quién tú eres, de qué iglesia tú eres. ¿Por qué no me habló nada de esto? Nada entonces, ah, oh, pastor, yo soy de esta iglesia tal, tal, tal sitio, sí, tal digo, wow, parece que estaba hablando con quien le conoce de toda la vida porque <ríe> digo, me quedé de piedra digo, wow ¿No? eh, es raro, pero las cosas son así esta no es la primera vez pero nuestra hermana llegó aquí y hay personas que llegan aquí y tarda tiempo para encontrar un trabajo, pero ella ya es respuesta de una oración tanto de una cristiana que necesitaba trabajo y ella también que deseaba un trabajo, de manera que las cosas fueron fenomenales. Aleluya, gloria a Dios por esto. Vamos aquí. ¿Cándido, tú has recibido un mensaje mío hoy? Ah, sí, 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 sí. A mí me encantaría... Que você pudesse compartilhar seu testemunho com nós outros. É possível? Fazer. Okay. <risos> Todos vosotros sabéis el testimonio de Cándido, ¿eh? o no, todos sabéis, hay alguien aquí que no conoce el testimonio de Cándido, ¿Eh? este hombre es el único hombre que tiene la mujer dos veces, en el pecho y en los riñones, pero deja que él hable de esto, no.
4: Amén, gloria a Dios. Eh, ¿por, dónde <risas> ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde pensar, Por el principio, ¿no? <risas> bueno, hermanos, eh, yo soy cándido para, para las personas que no me, no me conocen. Esta es mi esposa, Elinete. Y hace algún, algunos años, unos siete años, ahí, ocho años, ¿no? que fui a, al médico para hacer una, una cirugía porque toda esa parte de la Dela de frente estava inflamada. E há uma prova de, de aqui, outra de AYA, o médico me dijo, tu tem os rinhões eh, poliquísticos. com Poliquísticos são eh, burburra de água em los rinhões. Há pessoa que nasce com 50 eh, burburra de água de em los rinhões, há pessoa que nasce com 200, há pessoa que nasce com 5. E eu tinha não sei, eu nem era perguntado quantas quantas eu tinha. E o médico me disse: vai chegar um tempo que eu vai ter que fazer um tratamento". E passou um tempo, eu fui a um especialista em 12 de outubro. E aí, pois, a análise de um lado, a análise de outro e prova de de sangue, analítica de, de um tac, radiografia. E me disse, tem que entrar em um programa de da comunidade de Madrid, que vamos te oferecer um tratamento que, que custa, me parece que era 1.300 euros ao mês. E com esse tratamento tu pode seguir na vida até que podemos fazer um transplante, ou fazer um, um transplante, encontrar um donante... De, de reunião, que, que é compatível, e fazer a ser lá a operação essa. Pois nada, e eu, como estive algum tempo fazendo esse tratamento, e um dia, disse a minha esposa, eu não vou fazer mais o tratamento, vou parar, porque o médico me disse que com 60 anos tenho que fazer la diálise. Então, para que eu vou estar é, fazendo esse tratamento todos os meses, indo em 12 de outubro? correndo el medicamento, tomando el medicamento por la mañana, por la tarde, no voy a hacer más tratamiento. Yo no hice eso. passado tres años o cuatro años, fui al a casamento de la boda de... de la hija de... de janeiro de, de,
3: de, de, de Bianca. De Bianca.
4: Y cuando estaba sentado ahí, las puntas de los dedos empezaron a quedar morado, morado y negro. Y... Negro mesmo, e disse à minha esposa: algo está passando comigo, né? porque em general tem que dar em color que, que tem que dar. E fui ao médico, e o médico me disse: Tu estás com 15% de losinhões funcionando. E disse a minha esposa: Agora assim creio que é o momento de volver ao médico outra vez. <risos> Volvi no dia 12 de outubro, com o médico que estava sendo o meu tratamento, e o médico me disse: Cândido ser el niño no te, mata, yo te mato. Porque tú abandonaste un tratamiento. Y ahora, ¿cómo voy a meter a ti en ese tratamiento del 12 de octubre otra vez? Ya no podemos. Pero vamos a intentar una cosa. Vamos a esperar. Eso fue año pasado, en febrero o marzo, por ahí. Ele me dijo, vamos a eh, hacer una cosa. Vamos a hacer el, el programa de, de un acompañamiento y luego... Para junho ou Rúlio, se continua assim 15% pelos 12 milhões, vamos é, a seladiares. E a menos que tu encontra um donante que seja compatível. Pelo minha sangue é O negativo. E O negativo, um 3% da população que tem lá sangue O negativo. E o médico me disse: você tem que ser compatível com tu sangue. E eu pensava que era O negativo. Pelo não, era todo. É, la classe de sangue O, e minha esposa tem la sangue O. E aí fomos ao médico, um dia minha esposa me disse, tu não pergunta nada ao médico, eu vou porque era ser um montão de perguntas ao médico. E foi ao médico e e disse, bom, bueno, eu queria ser o transplante, é, la, ser o donante, mas não pude porque minha sangue é O. E o médico disse, como não pode? Toda a clase de sangre o está dentro de la, de, la, de la posibilidad de ser un donante. Y el médico correu el teléfono en el mismo momento, llamó el banco de, 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 de trasplante y marcó una cita para mi esposa. Mi esposa hizo una serie de, de, de pruebas también, de exámenes. Y la médica nos llamó. Sentamos en la mesa y la médica dijo, sabía que tú era casi que hermana de su esposa. La compatibilidad falta poca cosa para ser eh, hermana vosotros. Entonces, sí que tú puedes donar el riñón. Y luego hacemos eh, la, algunos eh, exámenes otra vez, porque pido un montón. Y marcar la cirugía, mi esposa me ha donado un, un riñón. Hoy yo tengo tres riñones. Só um que vale, dois não vale nada. E assim que minha esposa, é, não temos nada que ver com parentesco, nada, mas somos a mesma carne, minha esposa e eu, eu e minha esposa. Agora, temos um, um como se diz? Um, um juramento, não com uma aliança, com o um rimão. E eu estou muito agradecido a Deus porque, é, se, se minha esposa não for compatível comigo, hoje eu estava sendo Alis. E Alis, pois, impossibilita muito a, as pessoas de, de poder trabalhar, fazer as coisas, e eu tenho uma vida normal hoje. Todavia, tomo uns medicamentos que me tremendo, Mira. Isso não é de nervoso, não, porque temblo mesmo. Y la médica me dijo que cuando va pasando, me va quitando los medicamentos, yo voy parando de temblar, voy, voy arrustando Pero de momento, eh, la última consulta que, que estuve en 2 de octubre, la médica me dijo, olvídate de de del trasplante, sigo na vida normal, porque ya está todo bien, tú no tienes nada más. Pero todo eso es porque Dios está... Nuestro proyecto de vida, porque si no fuera Dios, nada de eso pasaría. Amén. Y
0: más una cosa: eran dos chicas guapas.
3: Voy a hablar de Nicolás, que todo va ser rápido. Nicolás hace dos años que ha sido diagnosticado leucemia, antes de cándido. Y la semana pasada la doctora ha dicho, ya está, no tiene más tratamiento. Para honra y gloria del Señor. Ya no, Dios ha hecho el milagro con un mes que Nico estaba allí. Nico llegó en el hospital con 78% de la médula ósea, eh, eh, contaminada por la leucemia y con 27 días ha estado ocho días en, en la UCI, con, tendría que estar 12 días la doctora ha dicho, pero con ocho días ha salido y con 27 días, eh, que toda, toda semana hacía eh, el, la prueba de la médula ósea, entonces eh, con 27 días ha hecho estaba todo cero, 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 para honrar y gloria del Señor, Nico está ahí perfectamente. Ya no toma más quimio en casa, ha tomado hasta la semana pasada, así de las últimas 18 pastillas que tomaba por semana. Y para honrar y gloria del Señor va a ser testimonio para toda la vida. Y yo agradezco a los hermanos las oraciones, eh, ha sido fundamental. Yo, nosotros en nuestra familia hemos sentido muy, muy amados por esta iglesia y la iglesia nos ha dado un apoyo, el pastor, la pastora, los hermanos, todo el tiempo estaban preocupados con nosotros y nos ayudando, entonces ha sido así un soporte del cielo para nuestra familia, estamos muy agradecidos a Dios y a vosotros por todo, que Dios os bendiga mucho.
0: Aleluya. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Dios hace cosas, hermanos, que hay momentos que sonreímos, pero en el momento que las cosas están ocurriendo, muchas veces nos ponemos bastante preocupados y confiados en el Señor, ¿no? Cándido y Linete pasaron ahí dos últimos años que fueron años bastante. Complejos, pero mira los milagros de Dios. Imagínate tú casar con la mujer. Eh, yo tengo dos testimonios de ese tipo. En Brasil tenemos un pastor llamado Marcelo Sato, casado con, 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 con Marília. Su esposa tiene 11 hermanos, 11. Y tenía un problema en los riñones, Marília. Y los hermanos todos fueron a ser prueba para saber si eran compatibles. Y ninguno, ninguno fue compatible con Marília Un día Marcelo, su esposo, habló así para él, yo voy a donar un riñón para ti. Y él hablaba, mira, tú vas a donar un riñón para mí, ¿cómo tú vas a donar un riñón para mí? Mis hermanos, tengo 11 hermanos, y ninguno de ellos eh, han podido donar, y tú, y él dijo, yo voy a donar. Fue ahí, y es una prueba para poder donar el riñón para su mujer, y no es que era compatible, Marcelo Sato donó un riñón para Marília y él está bien, es pastor en una iglesia nuestra, en Francisco, no es Francisco Morato de Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, sí, está ahí, una iglesia prevalecente, una iglesia, y el pastor donó el riñón, y aquí, Cándido tiene el corazón preso a su mujer. ¿Y sabe que hay un pueblo que cree que el sentimiento está relacionado a la vida, está relacionado a los riñones? Entonces, dos veces, Cándido. <ríe> ¡Qué bendición! Yo me quedo muy contento con todo esto que Dios tiene hecho con la vida de Cándido. Todos estos milagros que están viviendo. Y también tengo más un testimonio aquí de Amanda Minuera, por favor. Sí. Sabéis que Amanda es Minuera, ¿no? No sé si has tenido suerte de casar con mi hijo, mi hijo has tenido suerte de casar con ella. Creo que es una pareja perfecta, lo que hace falta en uno, el otro tiene.
5: Bueno, buenas noches Iglesia. Estoy aquí para contar mi testimonio en relación a mis estudios. Dios siempre es bueno en cada detalle de nuestras vidas y abre muchas puertas inimaginables y hace que todas las situaciones cooperen para nuestro bien, ¿no? ¿No? El año pasado yo terminaba la universidad al presentar la última asignatura de la carrera, el trabajo de fin de grado. Sin embargo, cuando yo cursé esta asignatura, yo estaba bastante desmotivada. En primer lugar, porque era una asignatura que yo debería haber cursado ya el año anterior y ya haber graduado. Pero con todos los nervios de los preparativos de la boda, la ansiedad, la dejé. Hice portando una segunda matrícula y me tocó un tutor, el que nos orienta durante el trabajo, muy complicado, no ayudaba en nada. Yo quería presentar el trabajo en una convocatoria adelantada y él no me lo permitió. Todo eso me desmotivó, me enfadó, tuve que hacer el trabajo eh, sola sin saber si lo estaba haciendo bien, si lo probaría o no. Intenté con la universidad que me cambiaran, todo era estresante y yo pensaba, Dios mío, qué maldición. Pero al final, la maldición, Dios la convirtió en bendición. Decidí hacer el trabajo para Dios, con la excelencia que Dios se merece. Y Dios fue mi motivación, Dios fue mi impulso y mi fuerza en aquel momento. Antes de defender el trabajo ante el tribunal, yo estaba con muchísima ansiedad y oré a Dios. Padre, que en el momento que yo esté exponiendo este trabajo, yo pueda mirar a este tribunal y verte a ti que estemos los dos allí y sea la mejor presentación de mi vida. Le voy a exponer ese trabajo a ti, no a un tribunal que está para juzgarme. Y así fue, lo presenté y durante los comentarios uno de los miembros del tribunal me dijo, creo que podrías escribir un artículo de tu trabajo y publicarlo. En este momento yo agradecí, me fui a mi sitio, seguir asistiendo a los otros alumnos mientras presentaban. Mientras yo estaba ahí, me vino a la memoria la historia de José, que el pastor un día predicó aquí, de cuando José estaba en la cárcel y le interpretó el sueño a uno de los prisioneros y luego le dijo, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Me acordé que José aprovechó las oportunidades, como si le diera una tarjetita, mira, acuérdate de mí. Y yo pensé, necesito aprovechar esta oportunidad, tengo que hablar con este miembro del tribunal. Y mientras yo pensaba esto, otros miles de pensamientos eh, todos los que me conocen saben que soy muy tímida y venían a mi mente, no hay Amanda, ¿qué vas a decir? Mejor quédate en tu sitio. Pero Dios seguía hablando a mi corazón y yo tenía que aprovechar esta oportunidad. Así que me levanté, me dirigí a la mesa del tribunal y hablé con este hombre, que yo no lo sabía, pero era el investigador principal de un proyecto de investigación de medicina y dueño de una patente, de un posible fármaco que trata la obesidad. Y le dije así, un poco tímida, sin saber muy bien qué hablar, me dijiste que mi trabajo puede, de mi trabajo puede salir un artículo, ¿cómo es eso? Quiero hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? Y él se quedó un poco sin saber qué decir y al final me dijo, mira, te aconsejo que hables con tu tutor y él te podrá guiar en cómo hacerlo. Y yo, bueno, vale, por lo menos lo he intentado. ¿no? Y hermanos, ahí fue cuando Dios movió las piezas. Al día siguiente abro mi Gmail. Y hay un correo de este investigador y decía, me ha sorprendido tu actitud proactiva en cuanto te propuse realizar ese artículo. Y si tu tutor no puede guiarte, yo mismo ayudaré a hacerlo. Poco después, no, perdón. de ahí, de este, de este correo, ¿no? de este momento, ha salido mi primera participación en un congreso y la publicación de este artículo. Poco después este investigador me propuso trabajar en, en su laboratorio y realizar allí una tesis doctoral. Para ello yo tenía que hacer un máster y fue cuando con el apoyo de mi esposo estuve sin trabajar, dedicándome únicamente ahí. No fue fácil, se me presentaron desafíos, pero pude concluirlo con un sobresaliente y enseguida obtener un contrato para trabajar en este laboratorio como investigadora y realizar hoy en día mi tesis doctoral. Hermanos, quiero dejarles un mensaje de motivación hoy, principalmente para los jóvenes. Motívense con los estudios, dedíquense todo lo que puedan. En este caso, no solo con los estudios, pero con todo. Los principios que aprendo aquí, yo los llevo en mi trabajo y eso hace que, me, que yo me destaque positivamente ahí. Mi diferencial durante todo este proceso no fueron mis capacidades, mi inteligencia o todo lo que uno pueda pensar. Mi diferencial fue la actitud. La perseverancia, el servir Todo lo que siempre aprendí aquí Siendo iglesia Hoy tengo un trabajo que simplemente me apasiona Y solo puedo decir que Dios es bueno Y yo estoy muy agradecido por este año De 2023 Con muchas ganas de experimentar Todo lo que Dios tiene para 2024 Que es el año de las puertas abiertas
0: Amén, amén Gloria a Dios amén. Aleluya Sabe hermanos Muchas veces he dicho aquí que ser un líder en nuestra iglesia hace diferencia cuando uno tiene que hacer cosas fuera. Un montón de veces he desafiado a los hermanos, he dicho, si tú te vuelves un líder en nuestra iglesia y tú te pones a trabajar y aprendes principios cómo ser un líder y cómo hacer, esto va a abrir puertas en tu vida. ¿Cuántos ya oyeron yo hablar de esto? Muchos. Y estamos viviendo esto dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Amanda presentó un trabajo, como ella misma ha dicho, como aquel que presenta algo para Dios. Y después, porque aquí oí ministraciones que se quedaron en su cabeza, aprovechó la oportunidad. De la oportunidad salió su máster y ahora está saliendo su doctorado sabe que hace lo que le gusta hacer, yo no voy a decir cuánto gana para hacer lo que le gusta hacer, pero gana una pasta que a muchos aquí haría envidia, gana una pasta para estudiar, porque es una chica dedicada, ¿no? entonces hermanos, yo alabo a Dios, alabo a Dios por todo esto, yo quiero decir para vosotros, nosotros, yo soy un extranjero en este país, yo soy un extranjero. Pero a mí no, no me hace eh, bien pensar porque soy un extranjero, tengo que vivir una vida miserable o no tengo que tener sueños. Um dia é predicado aqui neste púlpito, a um que tu chegou aqui e te toca um trabalho difícil porque tu chegou, mas a tus hijos hay que invertir para que eles vão mais allá. E disse aos irmãos, muitas vezes nos toca um trabalho braçal, mas nuestros nossos pueden podem chegar mais alheio. Quando Amanda chegou aqui, começou a ser aqui abaixo, cerca de minha casa, estudar, las personas no creían que ella podría sacar aquel, eh, aquel año, pero ella se puso, sacó el año en el final, cuando llegó en el final, creo que fue la segunda mejor, ¿Es esto? la primera mejor, vino de fuera y se puso ahí, después así fue hermanos, sabe, este país si tú te dedicas a estudiar es bueno, te pagan para estudiar. Lucas cogió una bolsa aquí para hacer la universidad, no Lucas, una beca. Y creo que en aquel tiempo, ¿cuánto has ganado? 1.300 euros por año para estudiar. Solo para estudiar. Estudia y gana dinero. Amanda ganó más que Lucas, no voy a hablar los números, pero Amanda, sus números, solo estudiando, hermanos. Percibe dónde va la cosa, yo quiero decir para ti, aprovecha, invierta, estas chicas tienen que salir, tienen que hacer la diferencia. Si una chica de esas se pone un día a liderar una célula, cuando va a presentar un trabajo, presenta un trabajo tranquila porque sabe cómo comunicarse, sabe cómo hacerlo. Y así es. son las cosas. Hay que correr todo aquello. Tengo un amigo llamado Luis, no sé si he hablado de esto con los hermanos. Luis, he estado con él ahora en Brasil. He subido una foto con un lunch, con un sándwich en mi Facebook, Instagram, ¿no? No, no, lo, no me acuerdo, pero estaba con Luis comiendo un sándwich. Luis es un pastor que yo tuve la alegría de desafiarle a ser un pastor en una iglesia de una ciudad llamada Itú. Y él, está, él primero empezó junto conmigo, después se fue a Itú. Y él me hablaba que él no tiene la universidad, él no tiene la universidad, todavía en su equipo de trabajo tiene cinco ingenieros con diplomas, cinco, y él es jefe de los cinco sin tener diploma. ¿Sabe que le puso ahí? aquel que le contrató habló así, yo puedo hacer un montón de cosas, una cosa no puedo hacerlo, ser el líder que tú eres. Porque dentro de la iglesia aprendió a ser líder, a liderar, a ejercer influencia. E ele lidera uma equipe de cinco engenheiros. E falou para mim, sabe pastor, eu estou muito contente com Deus. Muito contente com Deus. E se eu quiser cambiar de trabalho para ganhar cinco, euros, cinco mil reais mais, ou seja, mil euros mais por mês, tenho um trabalho. Sabe por que não vou? Porque nesse outro trabalho me vão tomar todo o meu tempo y yo quiero tiempo para ser pastor, entonces no voy, estoy ganando 5 mil menos que podría ganar, porque quiero tener tiempo, como trabaja de su casa, tiene que ir a la oficina una o dos veces por semana solo, y todo el tiempo trabaja de su casa, y porque tengo una iglesia, soy pastor, no quiero más dinero, quiero ser un pastor, entonces por esto estoy aquí, haciendo de wow, sabe hermanos, Dios tiene puertas para nosotros, Dios quiere mover sobre nosotros. Todo es una cuestión de correr aquello que Dios tiene para ti como palabra y vivir aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. Aleluya. Wow. Yo quiero compartir con vosotros una palabra. 2024, el año de las puertas abiertas. Amén. Nosotros vamos a compartir muchas palabras sobre puertas abiertas. Pero yo quiero también ser agradecido a Dios por todo que hemos logrado y conquistado como iglesia. Quizás tú no lo sepas, pero solo para que conozca un poquito más sobre nosotros como iglesia. Nosotros somos la iglesia la esta iglesia fue fundada en el año de 99, 1999 en Brasil. Ahora este año 24 vamos a tener un año de fiesta, vamos a ser el año 25 años de iglesia La Vida ¿Qué sería Bina? Son iglesias que están asociadas con nosotros, que caminan bajo el liderazgo de nuestro pastor, presidente, pastor Aluicio. Esta iglesia que nosotros hacemos parte... E lá verdade são 1.291 igrejas. Em 25 anos chegamos a este número de 1.291 mil igrejas. Temos como membros mais frequentadores em nossas igrejas, falando de adultos, 168.366 pessoas. Eh, tenemos nuestras células de adultos y jóvenes, son 14.705 células. Solo de crianças, he dicho a los hermanos que tenemos un trabajo muy fuerte de crianças. Niños, perdona, solo de niños, tenemos 184.566 niños en nuestras células. 184.566 niños. Y tenemos nuestras células de niños, células de niños son 12.297 células de niños por el mundo. Esto es fantástico, esto es fantástico. Tenemos en, en Brasil, eh, solo fuera de Brasil tenemos 181 iglesias, solo fuera de Brasil. Tenemos 17.684 personas fuera de Brasil. Tenemos 1.612 células que están fuera de Brasil. Tenemos 15.477 crianças fuera de Brasil. Y 1.220 células fuera de Brasil. Es mucha gente, hermanos. Una iglesia que está con 25 años, va a completar 25 años. Una iglesia que está, estamos hablando, si somamos los niños más los adultos estamos hablando más de 350 mil personas es fantástico esto yo creo que un trabajo que tiene estos números en tan poco tiempo hay una aprobación de Dios en todo esto cuando miramos muchas iglesias con pesar con iglesias que están disminuyendo a lo largo de los años infelizmente iglesias que disminuyen pero nuestra iglesia gracias a Dios crece, avanza y no solo estos son números que, que tenemos como iglesia, pero tenemos un vídeo ahí de España, ¿no tenemos? Vamos a mirar. Gracias y paz. Yo soy pastor aquí en la Iglesia Venezolana de, de Madrid y también supervisor en España. Para nosotros, este año de la casa llena, de verdad, ha sido un año maravilloso. Las casas se llenaron, las, las, las iglesias se llenaron. Tenemos 10 iglesias aquí en España y todas las 10 crecieron este año. Vamos a los números temos 80 células, 80 células Espânia, com 823 e temos 823 membros adultos. adultos também temos 36, 36 células, de células de kids, meninos com 242 crianças, 242 crianças. Com a la, da barreira dos mil como a igreja somos mais de mil pessoas em, em Espanha fizemos vários encontros Tivemos 200 Temos tido muitos encontros. 244 Também, pessoas em nossos batizamos encontros. 92 pessoas. Hemos este 92 2003, pessoas este ano e muito provavelmente até que esse vídeo seja passado, vamos batizar mais algumas. Fizemos e mais, temos batizado. Vale? Um tempo profético, duas conferências, um tempo poderoso, muito mover de Deus, uma alegria em todos os pastores. Y, de consagrar y hemos nuestro consagrado nuestro primer pastor, España, un pastor que es, es un, un pastor de la iglesia que Hebron, Barcelona. Barcelona es colombiano este año fue un tiempo poderoso, este este un un tiempo poderoso. amén gloria a Dios yo estoy muy contento hermanos yo estoy muy contento esta semana estaba hablando con nuestro obreiro Jean Paulo. Nuestra iglesia de Zaragoza ya pasó de los 50 también miembros. Eh, yo quiero en nuestra conferencia de 2024, como mínimo un pastor, pero yo voy a retar para dos. Ahora en enero voy a estar con la iglesia de Badajoz. Quiero retar a los hermanos trabajar arduamente en Badajoz para llegando en nuestra conferencia, un a Pedro también, a menos que las cosas no nos salgan, pero yo voy ahí, yo voy a invertir, yo voy a retar, yo estoy orando por ellos, estamos muy contentos, Hermelina pasó el día, ayer o anteayer ayer, ayer no, viernes, viernes en nuestra casa, todo el día con nosotros, un tiempo muy bueno, están contentos, Dios tiene bendecido mucho a ellos ahí en Badajoz, están muy contentos, pero Ahora en enero yo voy a estar con ellos y quiero retar a todos los hermanos a un crecimiento porque es mi deseo, ungir Pedro y Jean Paolo en nuestra conferencia del próximo año. A menos que ocurra algo, que las cosas nos salgan, pero yo voy por esto. Y estoy contando con las oraciones de los hermanos que en 2024 vamos a vivir aún más de Dios, amén siempre que tenemos una palabra de Dios precisamos generar fe, muchas veces he oído de personas hablar pastor habla de una palabra de Dios y yo no veo esto ocurrir en mi vida, sabe hermanos donde actúa la incredulidad Dios no puede actuar el antídoto que neutraliza el mover de Dios es la incredulidad y aquello que activa la voluntad de Dios es la fe. Cuando una persona no cree, es incrédulo. Entonces Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque la incredulidad paraliza las cosas. Entonces nosotros tenemos una palabra de nuestro pastor, Aluísio, una palabra que él tiene declarado que 24 será el año de las puertas abiertas. Tú puedes correr esta palabra como la verdad o tú puedes... Rechazar esta palabra Yo tengo corrido esta palabra como verdad para mi vida Yo he creído que este año de 23 íbamos a crecer Y cuando yo miro a los números yo veo que crecemos Cuando yo miro en las sillas aquí en esta iglesia ¿Quién se acuerda cómo hemos empezado 23? Y cómo estamos terminando No hoy porque hoy es un día típico Pero cuando tú ves todo domingo Está más lleno, está o no está más lleno. Los hermanos percibieron esto, los siervos percibieron esto. Sí que está más lleno, ¿por qué? Porque Dios está haciendo, tú corres la palabra, tú crees en la palabra, tú declaras la palabra. Y tú vives aquilo, porque las cosas de Dios son así. Tú recibes una palabra, eh, recibe en tu corazón y empieza a declarar, empieza a declarar. En tu boca está la vida y la muerte. Entonces, nosotros tenemos una palabra, ahora tenemos que tener fe, expectativa, esperanza, que algo va a pasar y necesitamos declarar y orar, declarando esta palabra como una verdad sobre nuestras vidas. ¿Tú estás dispuesto a declarar sobre tu vida que 24 es el año de las puertas abiertas? Amén. Yo ya estoy orando, yo estoy declarando que 24 es el año de las puertas abiertas. Pero otra cosa que necesitamos es entender eh, que las cosas para nosotros están relacionadas a tiempo. Todavía nuestro Dios no es un Dios que está preso al tiempo. Para Dios, nuestro mañana es como si fuera hoy, porque para Él todo ya existe. Y ayer es como si fuera hoy. Tú sí está bajo del tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Y muchas veces... Eh, deseamos algo, pero en nuestro tiempo, pero Dios tiene su tiempo correcto para las cosas, amén, puede que conquistemos algo que es de derecho, todavía no de facto, facto. cuando hablo esto comprendes o no, ¿O que es de derecho y lo que es de facto, de hecho, ¿O que es de derecho y o que es de hecho. Ahí, muchas gracias. Hay veces que aún es un poco raro para mí. ¿O que es de derecho y o que es de hecho. Ejemplo. Voy a dar dos ejemplos bíblicos para que comprendas. El día que Samuel fue a casa de Isaí y río a David rey. A partir de aquel día, por derecho, ¿quién era rey? David, porque había sido unido rey este es un derecho ahora el hecho de subir, de sentarse en un trono ¿cuánto tiempo después? 13 años cuando Dios eh, dio un sueño profético para José a los 17 años a partir de aquel día aquello era por derecho, algo de él pero cuando él se volvió gobernador, algo como 13 años después. Ahora cuando te lo digo, ¿qué es de derecho y qué es un hecho? ¿Está claro? Derecho es algo que, que tú conquistas, pero hecho es cuando tú vives aquello. Entonces, puede que en este año de las puertas abiertas tú conquistes muchas cosas, pero que va a vivir después. Yo, hay cosas que vivo hoy que he conquistado hace muchos años. Solo que se volvieron realidad ahora. ¿Compreende? Casa llena. Estoy declarando casa llena, casa llena, casa llena. Y alguien mira, ah, oh, no está tan lleno. Pero ya he declarado, ya he tomado posesión, ya está dentro de mí. Crescemos, crescemos, pero vamos a crecer aún mucho más. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Ya he declarado, ya tomei posesión. Es así. Cuando tú oís el pastor Eibi Uber hablando, pastor Eibi Uber es pastor de la Iglesia de la Paz. Es un pastor que empezó y habló que cuando él empezó, él empezó y tenía una iglesia y tenía cinco personas. Y él hablaba así, Señor, yo te alabo, te alabo, porque esta este edificio está lleno, este edificio está lleno y alguien miraba y hablaba, este pastor es loco porque está orando, alabando y que está lleno y yo veo cinco personas el otro domingo, diez personas yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo porque está lleno, pasado años estaba lleno pasado más años, 40% de la población de Santarém es cristiano de la iglesia de la paz Ahí en Santarán, 40%. Bajó el nivel de criminalidad, bajó problemas de divorcio, bajó un montón de problemas. ¿Por qué? Porque un día él empezó a declarar algo que estaba por delante. Esto es fe, esto es creer, esto es declarar. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender esto. El año 24 es el año de las puertas abiertas y tenemos que entender estos aspectos eh, sabe hermanos Dios puede darnos una palabra pero hay una cosa que Dios no nos quita, la decisión la decisión siempre es algo que nos toca, nosotros tenemos esta potestad de la decisión pero crea que Dios siempre va a trabajar para que podamos disfrutar de la bendición, aunque empecemos por nuestras decisiones. La voluntad de Dios siempre es llevarte a disfrutar de aquello que Él tiene para ti como palabra, aunque muchas veces nosotros hacemos algo que no va a ayudar para lograr aquello que Dios tiene para nosotros, todavía Dios trabaja para llevarnos a disfrutar de aquello que él tiene para nosotros. Esta semana estaba leyendo el libro de Ruth, y quien me acompaña en, por las mañanas ya oyó yo hablar un poquito sobre esto. En Ruth 1:1 Aconteció en los días que gobernaban los juízes que hubo hambre en la tierra, E un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él es su mujer y dos hijos suyos. Entonces, este varón que vivía en los tiempos de los juízes, ¿se acuerda de los tiempos de los juízes. Te voy a leer lo que ocurría en los tiempos de los juíces, en juíces 17, 6. ¿Tenemos ahí? Déjame leer para vosotros. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En tiempos de juicios no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Vale? Y ahora aquí vamos aquí. Y aconteció en los días que gobernaban los juicios. O sea, en los tiempos que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Vale? Hubo hambre en la tierra, e un varón de Belén de Judá fue morar en los campos de Moab, él y su mujer, e dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón e Quilion. E frateus de Belén de Judá llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron a Adi. Pergunto. Había hambre en la tierra, ¿sí? Ellos oraron para ir a Moab, pidieron dirección para Dios para ir a Moab, ¿confirmación? Nada. Se fueron a Moab, ¿por qué? Porque la circunstancia que vivían no les era favorable. Pero ¿quién habló que la circunstancia favorable o desfavorable te autoriza a cambiar aquello que Dios tiene para ti cuando ellos salieron de Egipto Dios habló sin te llevaré una tierra buena una tierra ancha una tierra que emana leche y miel no es así la promesa de Dios cambió la promesa de Dios hasta ahí no pero delante de las circunstancias ellos se fueron y que ocurrió ahí hermanos interesante Sabe que Eli Meleque, Sabe o que significa Eli Meleque? Quem ouviu lá lá minha devocional, alguém da minha devocional. Não? Eli Meleque. Não? Vou ajudar. Ó. Oh. Eli Eli lama Sabaktani. Quem isto isso? Jesucristo, ¿dónde? La cruz, la cruz Jesús habló, Eli, Eli, lama sabectani, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? Te pregunto, Eli, Eli meleque algo relacionado a Dios, porque Eli es Dios, Eli, Eli, Dios mío, Dios mío, Eli, siempre que tiene un nombre que empieza por Eli está relacionado a Dios Eli Seu Elias Eli Meleque Dios de ¿vale? Dios de, Eli Meleque Dios de, este era el nombre del hombre nombre de la mujer Noemi ¿qué quiere decir Noemi? Pracentera ¿Ah? Eh, Dios D tenía casado con Alguien placentero La mujer era placentera Y yo estaba meditando hermanos Los nombres, siempre los nombres de la Biblia Están relacionados a alguna cosa ¿Por qué se llamaba Esaú? ¿Ah? Porque era peludo ¿Sí? ¿Por qué se llamó Jacob? Porque vino atrapado al carrado, al calcanhar de su hermano, siempre los nombres tienen un significado. Ahora, este Dios de casado con la mujer para centera um un hijo. ¿Y ¿Sabe el nombre que pusieron en el hijo? Malón. ¿Qué quiere decir Malón? Enfermo. Y otro, Quilion. ¿Qué quiere decir Quilion? Quilion. Desfalecimiento destrucción. ¿Ah? Yo no sé Qué pasaba con estos niños Cómo fue este embarazo Yo no sé Pero pusieron estos nombres Y qué pasó Que esta mujer viviendo ahí En esta tierra Esta tierra de Moab Diez años vivieron ahí Y ella perdió su marido Después perdió su hijo Y perdió otro hijo Se quedó Noemi sola. Sus dos, sus hijos se casaron ahí y sus esposas se quedaron viudas. Una se llamaba Ruth. Esta que se llamaba Ruth, cuando ella se quedó viuda y sin sus hijos, habló para sus nueras. Mira, yo soy vieja mayor, no tengo como tener un hijo para que se case con vosotras, que volvéis a casa de vuestros padres. Ese se quedéis ahí y quizás puedan casarse de nuevo porque es tu derecho, están viudas orfa, una de las nueras habló yo voy a casa de mi papá, ese fue estaba correcto, pero la otra llamada Ruth habló, yo no voy yo me quedaré contigo yo me quedaré contigo Sabe hermanos? ¿qué quiere decir Ruth? ¿qué significa Ruth? amiga, amiga, entonces Ruth estaba ahí para servir a su suegra, yo he dicho que 2024 es el año de las puertas abiertas, pastor tú vienes hablando de puertas abiertas, pero hasta ahora, hasta el momento, tú solo has hablado de destrucción. Una mujer que tenía un hijo llamado Malón, otro que León, que tenía un marido, perdió el marido, perdió un hijo, perdió otro hijo, y ahora volvió a su país sin tener nada. Volvió con Ruth. Ella volvió con Ruth. Sabe, hermanos? Nosotros tenemos una palabra, pero nosotros necesitamos posicionarnos delante de la palabra, tener la actitud correcta para disfrutar de la palabra. No que Dios no vaya a hacerlo, pero siempre cuando nos, nos ponemos delante de Dios con un corazón correcto, las cosas se vuelven más sencillas, las cosas se vuelven mejor, He dicho a los hermanos otro día que en el Val de Acor, ¿quién estaba aquí cuando he dicho esto? Que en el Val de Acor Dios va a abrir una puerta de esperanza. ¿Alguien estaba aquí? ¿Amén? ¿O qué quiere decir Acor? Tormento, muy bien. Acor, lugar de tormento. ¿Vale de Acor que viene de la palabra? Acán. ¿Vale? a Cor. En el Val del Tormento, Dios va a poner una puerta de esperanza. Imagina, yo estaba pensando sobre esto hoy. ¿Qué tormento, qué desilusión, decepción puede vivir una mujer, que, una madre que perdió sus dos hijos? Yo tengo tres hijos, yo no me puedo imaginar perder siquiera uno quizás perder los tres, esta mujer perdió todo lo que tenía, ahora imagínate que tú pierdes el hijo, el otro hijo y pierdes el esposo, hay más tormento que esto, hay algo peor que se pueda vivir que esto, yo no lo sé, hablan que cuando tú pierdes un hijo, tú pierdes años de tu vida, cuando tú pierdes un hijo, tú pierdes años de tu vida, el dolor de la pérdida de un hijo es algo que no se puede describirlo. Ahora la mujer perdió dos hijos. La mujer perdió su esposo. Estaba en un momento, en un tormento terrible, y ella vuelve para su tierra, y las mujeres hablan, Noemí volvió a hablar, no me llame de Noemi, me llame de Mara, porque Mara quiere decir amarga. E uma mulher amargada agora tinha de seu lado uma amiga. Ruth. Sabe, irmãos, é tão maravilhoso ter uma pessoa agradável de nosso lado. Não? Uma pessoa sonridente, uma pessoa descontraída, uma pessoa alegre, uma pessoa com dinheiro. Esta pessoa é boa de ser amigo. Pero, Ruth... Era amiga de una suegra amargada. ¿Eh? Ruth decidió ser, vivir. ¿Sabe o que quiere decir amigo? ¿Eh? ¿Ya han buscado saber o que quiere decir amigo? Yo fui a hacer una pesquisa. ¿O que quiere decir amigo? Déjame buscar aquí. Ai, por Deus! Ruth, amigo, amigo, és uma pessoa que decide caminhar contigo sem interesse. Tenho aqui, é que é escrito tanto, irmãos. <risos> y ahora no encuentro dónde está aquí la definición definición de amistad entonces bueno amigo es una persona que decide caminar contigo eh, sin intereses una persona que está ahí sin intereses entonces Ruth deixa-me buscar aqui que eu vou encontrar Ruth era uma pessoa que estava aqui, amiga qual é a definição de amistade? afecto personal, puro e desinteressado compartido com outra pessoa que nasce e se fortalece com o outro, ou seja é um sentimento compartido sem interesse puro Hoje em dia, ser amigo é complicado. Amigo. Temos muitos amigos. Hã? Amigos, de verdade. Amigos, amigos. Personas que caminham contigo sem interesse em nada. Hã? São poucos, não? São poucos. Ruth era esta mujer, dispuesta a caminar con su suegra sin interés en ninguna. La propuesta de Noemi para Ruth era la peor posible. No tengo nada a ofrecer, soy mayor, no tengo hijos, soy una mayor y aún amargada. Pero delante de la, pro, de la propuesta de Noemi, Ruth estaba dispuesta a servir. En Ruth 2.2 habla así, en Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recorreré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaron gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces, hermanos, estaba hablando para los hermanos, Noemí se quedó viuda, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, volvió para su tierra, Su no era Ruth, Decidió venir con ella porque ella habló para Ruth, quédate. Ruth habló, no me hice para que te deje. Y ella volvió. Y ahora Ruth, con esta so suegra que no tenía nada para ofrecer, Ruth estaba okay, haciendo qué? Okay, dispuesta a trabajar para mantener su suegra. Estaba dispuesta a servir su suegra. Y Ruth habló, permítame que va a recoger espigas. Sabe, hermanos, esta profesión de recorrer espigas era algo humilhante, era algo que, quien hacía eran los escravos, eran personas pobres, personas pobres que no tenían nada, que iban por detrás de los trabajadores, Aquilo que se quedaba e escogían esto para comer, era algo muy, muy. sin valor. Esto apuntaba para una situación desfavorable. Y Ruth estaba disposta a hacer esto. Ahora en Ruth, dice así. Ruth eh, tenía Noemi un pariente de su marido. Hombre rico de la familia de Elimelec. El cual se llamaba Boaz. Fue, pues... Y llegando, espigó en el campo de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Como te he dicho, nosotros tenemos una palabra, solo que nosotros necesitamos tener una actitud, la actitud de Noemi, de Noemi no, la actitud de Ruth en servir a su suegra, está haciendo que, que está alineando a algo poderoso, aquí el día que él habló, yo voy a recorrer espigas, abrióse una puerta, aquí se abrió una puerta, porque en el momento que ella se dispuso a hacer algo que era muy humillante, algo que los escravos hacían, las personas pobres de la sociedad hacían, pero ella decidió hacer para bendecir a su suegra, ella no tenía interés personal, ella estaba ahí para hacer algo por su suegra, abrióse una puerta porque ella fue recorrer, ella fue justo recorrer en el campo de un hombre llamado Boaz, que era pariente de su suegro Elimelech, ella no sabía, ella no sabía nada. Todavía la decisión de ella de hacer algo, abrióse una puerta. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos dijeron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemi de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me des recorrer y juntar tras de los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde, la, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, hoy, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen. Y síguelas, porque yo he mandado a los, a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sede, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y Boaz le dijo, es sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que, derrando a tu padre, a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, haz yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Mira, hermanos, mira esta, esta expresión que ella habló. Aunque no soy ni como una de tus criadas. uau wow, 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 wow! Esta expresión me llamó mucho la atención. Imagínate, la chica tenía todo para quedarse en su tierra, hermanos ella se fue ahí a ayudar a una suegra que no tenía nada a ofrecer se dispuso a trabajar recorrendo espigas por detrás de los otros, los demás, un trabajo de escravos un trabajo sin valor y delante de Boaz ella habla, que no soy ni como una de tus criadas esto apunta para un corazón humilde un corazón humilde abre puertas, sea donde sea un corazón humilde toca los cielos. ¿Cuántas personas tienen perdido aquello que, que era una promesa para su vida porque se encheron, llenaron de orgullo? Y el orgullo precede la caída, la queda. Mira cómo es esto. Ahora mira. Que un humilde Siempre encuentra Algo de la parte de Dios Primera de Samuel capítulo 26 Versículo 20 Esta es la última vez que Saúl habla con David Intentando Matar a David que le hacía bien David, he empezado Aquí hablando que David fuera Ungido rey por Samuel Aunque no vivía como rey Aunque no disfrutaba como rey Era perseguido por el rey Saúl pero mira que David habló aquí para Saúl, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque a salido del rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue a una perdiz por los montes. ¿Quién era el equivocado, hermanos? Saúl quien estaba todo perdido, tenía matado a los sacerdotes, tenía consultado a muertos, ¿Quién estaba viviendo una vida lejos de Dios, Saúl, todavía David habló que delante de Saúl eres como una pulga, humildad, humildad, humildad es algo tremendo, abre puertas, humildad abre puertas, actitud que abren las puertas, humildad, nosotros ya tenemos la palabra, ya lo hemos, ya lo tenemos por derecho. Ahora vamos a tener la actitud correcta y disfrutar de las puertas abiertas. Amén. Muchas veces tenemos una promesa de Dios para nuestras vidas y nos ponemos chulitos, ¿no? Y perdemos aquello que era promesa de Dios porque no nos... Posicionamos de la manera correcta. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemi: Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es Boaz nuestro parente, con cuyas criadas tú has estado. He ¿Es aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas te lavarás pues y te ungirás, y vestiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él vaya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes, wow, Haré todo lo que tú me mandes. De nuevo, humilde. De nuevo, dispuesta a hacer todo. dispuesta. de nuevo, yo tengo un contrapunto aquí. Cuando Saúl fue un rey, Samuel habló, tú vas a hacer así, así y así. Y tenía una de las cosas que era matar a todos, a matar a un rey y matar a todo el pueblo, de Amalek, ¿se acuerdan de esto? Samuel habló, tú vas a matar a todos los amalecitas, ¿y qué ocurrió con Saúl? Volvió con el mejor del ganado, el mejor de las ovejas, volvió con el rey, y cuando Samuel le encontró con él, él habló, tú no tenías una palabra para hacer de una manera, y él habló, ¿es que? ¿Ya han leído isso en la Biblia? Es que, porque tuvo esta actitud, perdió su reino. Pero Ruth, delante de la enseñanza de su suegra, habla: Yo haré todo conforme tú has dicho. Y lo hizo todo. Lo hizo todo. Sabe, hermanos, vivimos en días que es difícil obedecer. Tú hablas: Vamos a hacer así. Eh, 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 eh. Porque tenemos tanta información, tenemos tanta sabiduría, tenemos tanto conocimiento que perdemos la bendición, porque tanto sabemos que perdemos. Ahora Él habló, haré todo lo que me mandes. Ruti capítulo 4, versículo 14 a 22. Y las mujeres decían a mí, loado sea Jehová, que eso que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado Israel. Lembra Noemi? No tenía nada. Ahora que habla aquí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy parente, cuyo nombre sea celebrado Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, Pues tú, era que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Uau, Noeras, ya lo sabes, ¿eh? Hay que ser de más valor que siete hijos para mí. ¿eh? Amén. Y tomando noemi el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. ¿no? Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a noemi y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Loreni, estamos juntos? Outro dia estávamos falando da prédica que, sobre esta semana, não? Mira isto, ó. essas são as gerações de Fares. Fares engendrou a Esron, Esron engendrou a Ram, Ram engendrou a Aminadab, Aminadab engendrou a Naasson. Naasson engendrou a Salmão, Salmão engendrou a Boaz, Boaz engendrou a Obed, Obed engendrou a Isaí, e Isaí engendrou a David puertas en medio de una destrucción completa, sin marido sin hijos parecía que era el Val de Acor, Dios pone una puerta, Dios puso una puerta, ahora hermanos mira esto empecé diciendo aquí oh, estas son las generaciones de Fares, ¿Quién fue Fares? Me encanta esto, hermanos. Vamos para Génesis, capítulo 38, versículo 29. Pero, volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, que brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. La mujer estaba embarazada de dos hijos, un primero puso la mano para afuera. Parto normal, ¿vale, hermanos? No era cesárea. Parto normal. Puso la mano para afuera. Se puso una tirita en su mano. Este brazo vuelve para dentro de la mujer. Su hermano nació y aquel que tenía puesto la mano para afuera nació después. La mujer habló aquí, oh. he dicho que los nombres en el habla significa algo: ¿qué? Brecha. ¿Por qué brecha? por qué brecha porque él abriu. El nombre Fares quiere decir abrir. Fares quiere decir abrir. ¿Vale? Pero quién es este Fares? Hijo de Tamar. ¿Quién es esta Tamar? Esta Tamar era aquella que era nuera de Rudá. Rudá tuvo tres hijos. El primero secador con Tamar. Pero era un hombre muy malo, muy perverso. Murió sin tener hijos. Su padre habló para su hermano. Cásate tú con la mujer de tu hermano. Y genera descendencia para tu hermano. Como el hermano era muy malo. aquel que se casó habló. Yo no voy a generar hijos para mi hermano. Y él tenía una relación con su mujer. Pero en el momento final de la relación. Él no permitía completar la relación. Y Dios no se agradó de él. Le mató también. Entonces murieron dos hijos de Judá, y ahí Judá se quedó con un tercero hijo, pero era pequeño, y él no quiso dar a su hijo, la mujer Tamar se disfrazó de prostituta, se quedó embarazada del propio suegro, y tuvo dos hijos, un, de, un de los hijos era Fares, ¿está conmigo?, ¿está conmigo?, Ahora vamos para Mateo capítulo 1 versículo 2, Outro día he hablado de la genealogía de José y de María, dos linajes, la cosa está quedando clara para los hermanos, estoy te desafiando, suscitando interés por Bíblia. amén, Mateo capítulo 1 versículo 2, Abraham engendró Isaac, Isaac y Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos, vale, llegamos en Judá, Judá heredó de Tamar, como te lo he dicho, a Fares, vale, y Sara, y Fares, y Esrón, y Esrón a Arán, Arán heredó a Aminadab, a Aminadab a Nasson, Nasson Salmón, ahora, otro día, he dicho a los hermanos que la prostituta Rahab había casado con un hombre, pregunté el nombre, ¿se acuerdan de esto? No se acuerda estaba aquí, en este servicio, y he dicho que Raab casó con Salmón. Salmón la de Raab, Raab la prostituta, a Boaz. Este Boaz se casó con quién? Con Ruth, que es esta que he leído la historia ahora. Y esta Ruth de Boaz engendró, obede, obede a Isaí. Y de Isaí, David. Y de David engendró a Salomón. ¿Vale? Claro la cosa, mucha información. ¿Eh? ¿Mucha información? ¡Wow, hermanos, eso me encanta! Mucho, pero es posible. Mira, si un mayor de 82 años habló que es posible, no es posible que tú te quedes por detrás. No es posible que tú te quedes por detrás. ¿Amá? Entonces, hermanos, mira, ¿o ¿qué es una puerta abierta? ¿O ¿Qué es una puerta abierta en el valle de Acor? En medio del tormento Dios te pone una puerta. Cuando todo parecía perdido para Ruth, para Noemí, Dios abre una puerta. Vos, vos, el hijo de una madre prostituta que se casa con Ruth, que tiene un hijo, que tiene otro hijo, que sale David. Esto es tremendo. ¿Por qué? porque la mujer tenía un corazón humilde, porque la mujer estaba dispuesta a servir, porque la mujer creía en algo, ella, via, ella tenía un corazón que quizás ni, su, ni Noemí se acordaba que tenía un pariente de su marido llamado Boaz. Porque no le prometió nada. Ella no habló, venga conmigo que tiene un boaz, que es pariente cercano de mi marido, el leque que él te va a resgatar. No, ella no se acordaba, pero Dios preparó todas las cosas. Yo quiero decir para ti, empezamos un año. Yo no sé cómo va a ser el año para ti. No sé si tú vas a empezar en el Val de Acor o tú vas a empezar. ¿Sabes, hermano? Es tan maravilloso cuando tú estás en un camino que todo te va bien, todo te va bien, y se abre una puerta mejor aún, y se abre otra puerta mejor aún, y se abre otra puerta mejor aún. Es fantástico cuando vivimos este camino. Pero hay días que el camino es un poco raro, difícil. Y en el día que el camino sea un poco difícil, Tú puedes continuar creyendo con un corazón humilde delante de Dios, creyendo que hay una puerta abierta. O tú puedes meter la pata, echar todo arriba y hablar, para mí no se sale nada. Wow. Yo quiero decir para ti, sea como sea, crea que Dios tiene una puerta abierta. Una mujer sin expectativa, sin esperanza ninguna, encontró una puerta abierta. ¿Y por qué estuvo ahí? Su nombre está en la genealogía del propio Cristo. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a vivir para servir incluso sin expectativa ninguna. Amén. Glorias a Dios. Mira, pone el video nuestro Lavid News de hoy, por favor. Aleluya. Yo estoy expectante. Yo estoy expectante para 2024, ¿sabe, hermanos?
2: Algo grande.
6: Bienvenidos al último culto del 2023, el año de la casa llena, donde nuestra iglesia ha sido bendecida grandemente. En lo personal, mi hogar ha sido muy bendecido, trayendo a nuestros familiares desde lejos para poder compartir con nosotros estas fiestas. Y estoy seguro que tu hogar también ha sido bendecido.
7: Iglesia, estamos a solo minutos de finalizar este año 2023. Y no cabe duda que Dios ha sido bueno, ha cumplido su promesa. Nuestras casas están llenas y este 2024 le esperamos con expectativas porque Él abrirá las puertas nos despedimos de este 2023 sabiendo que hemos pasado por momentos difíciles pero en cada una de esas etapas Dios ha estado con nosotros Él no ha fallado en ninguna de sus promesas y sabemos que recibimos este nuevo año con la mayor de las expectativas a lo mejor ni siquiera hemos visto las puertas, pero ya Él las tiene preparadas. Así que caminemos hacia adelante, que Él se encarga de abrir las puertas.
6: 223 23 dice Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios Hermanos, traigamos con alegría nuestras primicias, nuestro primer fruto del año para Dios. Tenemos todo el mes de enero para hacerlo
2: Esa llave que puede abrir todas las puertas No importa cuán grande parezca Está en tu fe, tal vez no lo sepas la clave es creer a la
0: palabra de algo tan cierto Cómo traer tu prenda con el alma y lo pruebas en esto el En río, verdad os digo Que esta viuda Él pobre cielos, Echó más que todos sonso, Porque todos Él estos
7: es
8: así, De
0: lo que le sobra echaron para las ofrendas de Dios más allá de su pobreza, hecho todo el sustento que
2: tenía.
6: Familia, damos gracias a Dios por este año y lo despedimos con mucha alegría. Y ahora
2: se hace cierto, su bendicioso amor y hasta el techo, él dijo que es así, y lo escribió para ti, en la vida los cielos, no más final siempre serás el primero, serás bendito en el campo y el pueblo, yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad, los cielos se Solo tú determinas lo que siembras, pues al final es lo que cosechas. Tú mismo
6: abres Las puertas ya están abiertas y tu corazón está preparado.
7: Y nuestra última edición del año 2023 se queda por acá. Que tengas un feliz año nuevo, lleno de bendición y de puertas abiertas.
0: Amén. Eh, yo quiero invitar a los discipuladores que vengan todos aquí arriba. Vamos a encerrar este año con oración como siempre hacemos. Yo quiero pedir a equipo de los Cielos que ya deje el gasofilazo aquí adelante. Después de la oración, hermanos, no encendan la luz aún no, que tengo un vídeo más para pasar. Eh, después de la oración, nosotros vamos a dejar el gasofilazo aquí. Yo sé que hemos fallado, teníamos que tener dejado estas hojas ya domingo pasado, me olvidé. Pero si tú ya tienes su ofrenda de primicias y quieres dejarlo aquí, que ya lo deje aquí, ¿vale? Entonces aquellos que tienen sus primicias y quieren dejar aquí, por favor los discipuladores suban, suban con sus esposas también. Ya deja aquí, adelante. Entonces vamos a oír ahora un vídeo de Pastor Aloysio. ¿Vale? Atención aquí para que sepas por dónde vamos. Vamos a oír un vídeo de Pastor Aloysio. Después de este vídeo de Pastor Aloysio, vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios por este año de 2023. Y también vamos a profetizar sobre el año de 24 Amén. Cuando todos nosotros tuviéramos orado, aquí vamos a orar los hombres. Pero las mujeres quiero aquí junto, pero vamos a orar los hombres. ¿Vale? Cuando todos acabamos de orar, entonces después nosotros vamos a traer nuestra ofrenda de primicias aquí. Y hecho esto, entonces tú cumprimentes a tu amigo, esté ahí a gusto. Amén. ¿Entendido? Ya déjalo aquí adelante, ya déjalo aquí adelante para que la cosa ya esté más sencilla, ¿vale? Por favor, pone el vídeo de pastor Luísio
8: Olá, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam encher o seu coração hoje. No encerramento de nosso último jejum, o Espírito Santo liberou sobre nós uma palavra profética de que o ano de 2024 será o ano das portas abertas. Quando temos portas abertas, isso significa que temos as chaves, ganhamos o acesso, sabemos a senha que outros desconhecem e agora podemos nos apropriar de tudo aquilo que antes não tínhamos acesso. Uma das coisas que as pessoas mais buscam é isso, acesso. Sempre ouço falar de pessoas que pagam pequenas fortunas para terem acesso a alguém importante numa reunião ou num jantar. Essas pessoas sabem que, se tiverem acesso, vão se apropriar de conhecimento, experiências, que vão alçá-las a uma nova posição. Expressões como entrada livre, acesso liberado ou portas abertas nos atraem, porque desejamos avançar para novos patamares. O problema é quando não temos a senha de entrada, o código de acesso, a chave da porta. Recentemente, inauguramos o nosso novo local de reuniões em Goiânia e ele tem uma particularidade, possui 40 portas e apenas uma chave que abre todas elas. O Senhor Jesus é aquele que possui a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A palavra profética para nós, para esse próximo ano de 2024, é que será o ano das portas abertas. E as portas serão abertas porque o Senhor é aquele que tem a chave de Davi que abre todas as portas. Mas o que significa a chave de Davi na nossa vida? Isaías 22, 22, diz que essa chave não é apenas de Davi, mas é a chave da casa de Davi. Diz assim o texto, Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E o que é a casa de Davi? O que ela significa? Zacarias 12, verso 10, nos dá a resposta. A casa de Davi é onde foi derramado o Espírito da Graça. Olha o que diz. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da Graça. Quando juntamos essas verdades, entendemos que a chave de Davi está relacionada com o Espírito da Graça. Nós estamos debaixo do favor imerecido da transbordante graça de Deus, por isso temos a chave e a porta aberta com acesso garantido. A palavra para nós nesse ano é que o Senhor abriu diante de nós uma porta que ninguém pode fechar. Está lá em Apocalipse 3, verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Portas são oportunidades e ocasiões especiais da graça de Deus, ore e espere por oportunidades novas de crescimento e multiplicação. Portas se abrirão para proclamarmos o Evangelho e quando entrarmos por ela, veremos o suprimento sobrenatural de Deus. Nesse ano, você será surpreendido pela graça de Deus, entrando por portas que você nunca imaginou que seriam abertas. Portas são passagens que nos levam para novas posições o Senhor tem para nós novos níveis de unção, revelação e frutificação. Tudo isso acontecerá sem que você tenha que se esforçar. Não se exige esforço algum para abrir a porta quando nós temos a chave. Hoje, quero declarar sobre a sua vida que portas serão abertas diante de você em 2024. Haverá portas de suprimento e prosperidade. O Senhor te concederá chaves espirituais que vão te dar acesso aos tesouros do céu. Tesouros de unção, vida e frutificação serão liberados. Quero declarar que no dia da luta haverá uma porta de esperança aberta para você. Quando parecer não haver saída, uma porta sobrenatural de livramento se abrirá. Que na sua boca estejam os altos louvores de Deus que fazem com que as portas se abram e cadeias sejam quebradas. Esse ano é o ano do acesso liberado, das portas abertas, do favor multiplicado e da graça transbordante. Eu sou o pastor Aloysio, presidente da Vinha, Videira e Ministérios Associados. Estou aqui para declarar que 2024 será o ano das portas abertas.
0: ¿Se pueden encender las luces, por favor? Levantaos, por favor. Vamos orar. Amén. Son 24 menos 5. Vamos a orar. E vamos a estar declarando este año de puertas abiertas para nosotros. Amén. Padre, nós outros celebramos a ti por este ano de 23. Graças por cada conquista,